0: Radio Monaco l'invité feel good.
1: Radio Monaco, feel good et je retrouve aujourd'hui Linda Posé. Bonjour Linda. Bonjour Julia. Alors aujourd'hui Linda, vous zoomez sur l'analyse transactionnelle. En fait, il s'agit d'une méthode psychothérapique de groupe et en fait, elle nous aide à comprendre et mieux maîtriser les mécanismes des interactions qu'on peut avoir avec les autres. Ça a été fondé par un psychanalyste américain Monsieur Berne en 1962. Alors, comment ça fonctionne exactement l'analyse transactionnelle Elle repose sur le présupposé que chaque personne possède trois facettes
0: qui façonnent sa personnalité, l'enfant, le parent et l'adulte. La psychothérapie qui en découle vise à améliorer les capacités transactionnelles de la personne, c'est-à-dire son aptitude à améliorer les échanges et les comportements qu'il entretient avec les autres. Donc le thérapeute va amener la personne à s'interroger sur ses trois facettes intérieures, le parent, l'enfant et l'adulte, qui correspondent aux différents états de son moi, afin de mieux se connaître par une exploration de sa psyché, et c'est essentiellement verbal. Donc il existe trois états du moi, qui commencent dès notre enfance, et selon la psychogénéalogie, la formation de ce psyché, ici on va parler de l'inconscient, démarre dès la conception, c'est-à-dire la grossesse.
1: Bon Linda, si je comprends bien, on a tous trois états, on pourrait dire trois facettes qui nous composent, le mois parent, le mois adulte et le mois enfant. Est-ce qu'on peut avoir des détails sur chacun de ces états On va peut-être commencer par le mois parent.
0: Le mois parent qui est le siège de la culture, de l'apprentissage, du passé, celui qui est nourri par les croyances, les conseils, les ordres, les habitudes que nos parents nous ont transmis dès la naissance et qui vont être relayés par les professeurs et les amis ou bien toute personne ayant une influence sur nous pour nourrir notre moi. Ensuite, nous avons le moi adulte qui est le siège de la pensée et de la logique. Cet état du moi a pour objectif de traiter logiquement pour prendre la bonne décision pour nous. Cet état nous éloigne de l'affect de nos préjugés et de nos pulsions. Et enfin, nous avons le moi enfant, qui est le siège du ressenti et des émotions. Cet état du moi nous permet de ressentir l'envie d'être aimé, reconnu, valorisé. C'est celui qui a peur, qui vit les joies, les chagrins et les colères. Il nous permet aussi de comprendre nos besoins primaires, tels que la faim.
1: Linda, est-ce que euh, ces trois États euh, du mois, parents, adultes et enfants, ils se construisent de la même façon Ils sont représentés à part égale chez chacun d'entre nous Il y en a qui peuvent prendre l'ascendant sur d'autres Ces États vont se construire de manière inégales chez chacun, car ils vont
0: répondre à des interprétations et des injonctions de notre relation à nos parents, notre éducation, notre famille, notre culture durant notre petite enfance. Nous appelons cela communément notre conditionnement. C'est ainsi que vont naître des drivers, des messages contraignants, des mécanismes de défense au cours de notre enfance que nous allons engrammer en nous et les laisser inconsciemment nous manipuler par des comportements régis par peur, peur de ne pas être aimé, reconnu par nos parents. Puis une fois l'identification faite à ces mécanismes et à ces comportements, nous adopterons ces mêmes comportements avec les autres. Quels sont les cinq drivers majeurs On a le dépêche-toi et le sous-entendu qu'on aura pu avoir en, en tant qu'enfant, c'est mais qu est lent ou encore quel flemmard il y a le « soi fort » qui, lui, va recevoir durant la petite enfance « mais tu ne vas pas pleurer pour ça quand même » ou encore « l'échec n'est pas une option » puis le « soi parfait », le sous-entendu sera « mais tu as eu 16 sur 20, c'est pas assez, c'est nul même » ou encore « ce n'est pas parfait, recommence » le « fait plaisir », lui, aura comme sous-entendu « tu veux bien faire ça pour moi s'il te plaît, ça me ferait tellement plaisir » ou encore « d'abord, on donne et après, on pense à soi » et enfin « le fait des efforts, le sous-entendu sera « Bah toi, tu crois quoi Que la vie est facile ?» Ou encore « Tu penses que l'argent
1: pousse dans les arbres ?» Il faut travailler dur pour y arriver. Quand vous le dites comme ça, Linda, ça fait un peu peur d'avoir l'impression qu'il y a autant de mécanismes inconscients qui se déroulent en nous. Mais on est tous concernés, évidemment. Alors, bien sûr, je rassure nos auditeurs que nous portons tous ces cinq
0: drivers en nous et ils sont essentiels pour interagir avec les autres. Seulement, nous allons cristalliser plus sur certains eux. Et lorsqu'on traverse une dépression ou un burn-out, ces cinq drivers sont à leur maximum ou presque, car il y a un véritable oubli de son soi profond. Est-ce que, Linda, on peut les détecter, ces drivers En tout cas, comment on s'y prend Tout à fait, on peut les détecter. Il existe différents tests que nous pouvons passer chez certains praticiens. Moi-même, j'ai en ma possession un test que j'utilise comme outil de référence pour amener la personne à une réalisation de soi. Et en plus, on peut les travailler par l'observation de soi. Et en cassant les actions associées à ses comportements, nous pouvons rééquilibrer et reprendre son pouvoir personnel, s'aligner et avoir un mieux vivre ensemble sans s'oublier.